0: Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e 8. Essa palavra é uma palavra do Senhor Jesus. Jesus está ditando a carta e João, o apóstolo, está escrevendo. Então são palavras do próprio Jesus. E Jesus está dizendo assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, estas são as palavras daquele que é santo. E verdadeiro que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras, diz ele. E eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele sabe você achou que ele não sabia, mas deixa eu te contar, ele sabe, talvez você pensou, que ele te escolheu, que ele te chamou, que ele te trouxe para perto, que ele te preferiu, porque ele não sabe, mas deixa eu te contar, ele está dizendo, eu sei que você tem pouca força, quando Jesus escreve essa carta, ele está escrevendo para uma igreja, dentro de um contexto apocalíptico, onde tudo tem uma mensagem simbólica, uma das interpretações mais comuns, das sete cartas do apocalipse, é que cada carta, equivale a um tempo, da igreja na terra, e nessa equivalência, de cada carta, um tempo, as duas últimas cartas, seriam as duas igrejas, que estariam na terra, no tempo do fim, portanto, a igreja de Filadélfia, o texto que eu li, foi para a igreja de Filadélfia, seria uma das igrejas, na terra, no tempo do fim, a igreja de laodiceia seria a próxima igreja, na terra, no tempo do fim, essa interpretação, e eu aceito muito essa interpretação, estabelece que a igreja do arrebatamento é a igreja de Filadélfia a igreja que não será arrebatada mas estará na terra no tempo do fim será a igreja de Laodiceia portanto essas duas igrejas elas andam juntos no mesmo tempo só que uma será levada e a outra será deixada a igreja que será levada é a igreja de Filadélfia a igreja que será deixada é a igreja de Laodiceia e o que Jesus diz para a igreja de Filadélfia é que é a igreja que vai subir ele diz assim, eu sei que você tem pouca força. O povo de Deus, no decorrer da história, de Gênesis ao Apocalipse, sempre foi um povo de altos e baixos. E se você quiser notar isso com mais clareza, leia os livros de Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Crônicas, Segundas Crônicas, porque você vai notar os reis de Israel sendo sucedidos no governo de Israel, e Israel é o povo de Deus. Quando você lê esses quatro livros, que na Bíblia hebraica são dois, quando você lê o livro dos reis de Israel e o livro das crônicas, você vai passar por uma rotina mais ou menos assim. Página um, o povo está em alta. Vira página dois, o povo está em baixa. Página 3, o povo está em alta. Página 4, o povo está embaixo. Alto, baixo, alto, baixo. Tipo como se eles estivesse brincando de morto vivo mais ou menos o povo de Deus não só naquele momento da história mas em toda a história o povo de Deus sempre vive esse momento de alto, baixo, alto, baixo alto, baixo, alto, baixo e nós aprendemos a pensar que Deus opera no povo quando ele está no alto e não opera quando ele está no baixo depois opera de novo quando ele está no alto e depois não opera quando ele está no baixo e o pior, nós transferimos isso para a nossa vida. Transferimos isso para a nossa vida. E se você é crente há muito tempo, sabe que vida de cristão também tem esse esquema que acontece com o povo. Crente também vive, às vezes, na alta, às vezes, na baixa, e às vezes, na alta e às vezes, na baixa. Muitas vezes eu atendo crentes sinceros que amam Jesus, dizendo para mim, pastor, não estou me sentindo muito crente e quando eles estão se sentindo bem crentes, normalmente eu não os atendo, porque eles não querem atendimento nessas horas, eles querem quando não estão se sentindo muito crentes, e nós aprendemos a pensar, que quando eu estou na alta, Deus vai operar em mim, porque eu estou na alta, e quando eu estou na baixa, Deus vai operar em mim, porque eu estou na baixa, Jesus está dizendo exatamente o contrário, para a igreja que será arrebatada, ele está dizendo, eu sei, que você tem pouca força, em outras palavras, para aquela igreja, Jesus não está vindo na época da alta dele, para aquela igreja, Jesus está vindo na baixa, e Jesus está falando para essa igreja que vai subir, ele está dizendo, eu sei que você tem pouca força, mas você não negou a minha palavra, você não negou meu nome, então eu estou contigo, o que nós percebemos, com essa igreja que vai subir, é que a intervenção de Deus na vida da gente, não depende da gente, depende dele, olha a fala dele para esse povo, olha como ele coloca as coisas, ele diz, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, eu sei que você tem pouca força mas foi eu que coloquei uma porta aberta diante de você. Se você estiver na alta, foi eu que coloquei a porta. Se você estiver na baixa, foi eu que coloquei a porta. Se você estiver no meio, fui eu que coloquei a porta. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Quando os meus filhotinhos eram pequenos tipo três, quatro anos, de vez em quando eles me perguntavam por que você me ama, papai? E normalmente o que eles queriam saber era se eu estava disposto a dar um elogio. Eu te amo porque você é bonito. Eu te amo porque você é estudioso. Eu te amo porque você é obediente. Eu te amo porque você é, é esperto. Eu te amo porque você é dedicado. Eu te amo porque você passou nas provas da escola. Mas eu nunca respondi isso para eles. Todas as vezes que eles perguntavam Por que você me ama papai? Respondia Porque eu sou o pai Por isso eu te amo Deixa eu te contar uma coisa Sabe por que Deus te ama? Porque ele é o pai Não, não tem a ver com você Você achou que ele não sabia Que você tem pouca força Mas ele sabe, ele está dizendo Eu sei que você tem pouca força Sabe, quando nós enfrentamos os inimigos da vida, nós queremos arranjar um jeito de saber como é que a nossa vitória acontece. Eu me lembro de um episódio na vida de Jonatas, o filho de Saul. Jonatas, o filho de Saul, estava vivendo um momento de aperto, porque Saul reuniu todo o exército de Israel. Saul era o rei de Israel. Antes de Davi, o rei que veio antes de Davi foi Saul. E Saul tinha um filho chamado Jônatas. E Saul foi à guerra contra os filisteus, mas as coisas deram errado e os soldados de Saul fugiram na presença do inimigo. Não dá para te explicar o que que deu errado porque a gente vai gastar muito tempo aqui e eu não queria gastar muito tempo nessa história. Mas as coisas deram errado e Saul não conseguiu vencer a batalha e os soldados judeus, antes da guerra começar, os soldados judeus fugiram e se esconderam por ali, e Jonatas e seu escudeiro, só os dois, de milhares de soldados, Saúl ficou com 600, saiu Jonatas e o escudeiro dele ficou 598, e Jonatas e o escudeiro saíram e penetraram ali no meio, do arraial filisteu, e Jonatas disse uma coisa, que não sai do meu coração, Jonatas disse, vamos lá no, no meio daqueles incircuncisos, porque talvez Deus queira nos usar, para dar a vitória para Israel, já que os outros soldados fugiram, e Jonatas disse, porque para o Senhor, tanto faz dar a vitória, com muitos soldados, ou com poucos soldados, se Deus tiver muitos soldados, a vitória vem dele e não dos muitos soldados. Se Deus tem poucos soldados, a vitória vem dele e não dos poucos soldados. Por isso, muitas vezes, na história do povo de Israel, Deus deu a vitória usando muitos soldados. E muitas vezes, Deus deu a vitória usando poucos soldados porque Deus não queria que o povo pensasse que o segredo é ter muito soldado, ou o segredo é ter pouco soldado, o segredo é o Senhor, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, Ele não te ama porque você fez por merecer o amor, Ele te ama porque Ele é assim mesmo, é dEle amar você, é dele cuidar de você é dele se importar com você está nele, não em você e não importa o que você acha que fez para merecer para o Senhor tanto faz vencer com muitos soldados ou vencer com poucos soldados sabe tem duas histórias de vitória esmagadora na batalha do povo de Israel e dois homens foram pivôs dessa batalha só que um deles era muito covarde, e o outro era muito corajoso, por exemplo, esses dois exemplos são, o exemplo de Gideão, pensa num sujeito covarde, Gideão, pensa num sujeito medroso, Gideão, medroso, não vou não senhor, vou não, vou não, não sou, Varão muito valoroso, vem cá que eu quero te usar. Valoroso não, senhor, eu sou o pior da casa do meu pai. Nada de valoroso. Não, eu vou te enviar, meu filho, então me dá uma prova. Aí Deus dá a prova, não eu quero outra prova. Deus dá outra prova, não eu quero mais uma. Gideão, o covarde. Deus levanta Gideão e com 300 soldados, ele derrota milhares de soldados filisteus completamente desarmado, quer dizer, desarmado não, ele estava armado, numa mão ele tinha uma tocha, na outra mão tinha um cântaro de barro, aí, balançou a tocha, quebrou o cântaro, e os inimigos se mataram entre eles, e ganhou a batalha, assim, porque eles venceram a batalha, você deve estar tá pensando, porque Deus escolhe os covardes, é só onde a gente covarde então, que Deus vai operar, aí, Alguns anos depois, Davi, o menininho, magricela, bonitinho, que não tinha treinamento nenhum para a batalha, que era cuidador de ovelhas, compareceu à batalha perante um gigante, Golias, ninja. E quando eu falo ninja, eu quero trazer para sua mente a imagem do ninja dos filmes de TV que a gente assiste. Sabe aquele sujeito com treinamento militar da vida inteira? Golias era exatamente isso Golias nasceu com a espada na mão foi treinado a vida inteira para guerrear e para piorar as coisas ele estava bem armado e tinha quase 3 metros de altura pensa num ninja grande Golias mas Davi é corajoso a coragem de Davi beira a petulância sabe aquele menininho desarmado nem a armadura tinha nem arma, nem espada tinha, desce para o vale, de cabeça erguida, e falando assim, hoje vou cortar sua cabeça, e vou dar para as aves do céu, o cara tem coragem, sabe, tem sangue na veia, e aí, ele roda, afunda, dá uma pedrada, o gigante cai, ele pega a espada do gigante, porque ele não tinha espada, e cortou a cabeça do gigante, e subiu do vale vitorioso, poderoso, e talvez você pense assim, a vitória veio para Davi, porque ele era corajoso, mas não tem explicação porque usou Gideão, que era covarde, sabe, nós estamos sempre tentando entender porque Deus resolveu operar na vida da gente, deixa eu te explicar uma coisa, ele resolveu operar na vida da gente, porque ele pode, porque ele quer, adoro a fala de Jesus, quando um leproso aparece na presença dele, e o leproso comparece e diz, Jesus, se você quiser, eu sei que você pode me curar, Jesus respondeu, simples e direto, eu quero, seja curado, ponto, deixa eu te contar uma coisa, se você achava que estava faltando Deus querer, para fazer uma intervenção na sua vida e na sua situação, não falta mais nada, porque Deus quer, mas você precisa entender essa fala, que Deus dá para a igreja que vai subir, Ele está dizendo assim, eu sei que você tem pouca força, e não, o segredo nunca esteve em você, o segredo, sempre esteve em mim, o povo de Deus, no decorrer da história, às vezes ele tem altos, às vezes ele tem baixos, e às vezes você vê Deus socorrendo o povo na alta, e às vezes você vê Deus socorrendo o povo na baixa, mas é sempre Deus quem socorre o povo, na sua vida, às vezes Deus te socorre na alta, e às vezes Deus te socorre na baixa, você vive altos e baixos, e a diferença é se você busca a Deus na alta e se você busca a Deus na baixa, e a baixa e a alta para você pode significar coisas diferentes, mas na vida de todo mundo, às vezes a gente tem momentos em que as coisas estão funcionando, e quando as coisas estão funcionando a gente faz o que? Se alegra, festeja, faz bagunça e aproveita a vida, porque está tudo bem, às vezes a coisa cai, fica complicado, fica difícil, o que, é que a gente faz? Chora, passa aperto, é, desabafa, mas não importa se você está na fase da festa, ou se você está na fase do choro, o que importa é, Deus está na sua vida, porque se tiver, Ele é o Deus que te faz vencer, Ele está dizendo, eu sei que você tem pouca força, na vida de todo mundo tem alto e baixo. Não importa se você está no alto ou está no baixo. O que importa é trazer Deus para dentro. Jesus, quando escreve essa fala para aquela igreja, quando Ele diz que Ele sabe que Ele tem pouca força, Ele estabelece que é Ele que colocou uma porta aberta diante de você e ninguém pode fechar a porta que ele abriu mas sabe por que tem sido tão difícil para você entrar na porta? porque você está esperando merecer entrar na porta e sim, irmãos tem muita gente que cresceu, que amadureceu que melhorou e nós olhamos para essas pessoas crescidas amadurecidas, melhoradas desenvolvidas espiritualmente, emocionalmente socialmente, e nós dizemos que essas pessoas merecem a benção de Deus mas deixe de eu te contar o mesmo Deus que opera na vida desses que nós consideramos super desenvolvidos é o mesmo que opera na vida daqueles que não desenvolveram nada não depende de você eis que diante de você eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar, papai, por que você me ama? Porque eu sou o pai, a razão, pela qual Deus se importa, com você, é porque ele é assim, porque Deus é amor, porque ele é desse jeito, ele se importa, e ele quer fazer intervenções, sérias na sua vida, e aí se você é o Gideão covarde ou se você é o Davi corajoso e petulante não importa importa que você coloque Deus na sua vida se você está no ápice da sua santidade ou se você afundou nos buracos profundos do pecado o que importa é que você coloque Deus no lugar dele porque é dele que emana socorro Pastor, mas se eu pecar, as coisas complicam, complicam, para você, para Deus não. Deixa eu te contar uma coisa, seu pecado não afeta Deus, não faz Deus mudar, seu pecado faz você mudar, seu pecado destrói você, seu pecado faz mal para você, seu pecado quebra você, atrapalha você. Deus continua no lugar dele te olhando com o mesmo olhar de bondade e esperando que você coloque ele nessa equação ruim que você montou para a sua própria vida. Não, Deus não vira a cara e não muda de casa e não vai para longe quando você peca. Deus continua no lugar dele. Você vai para longe quando você peca. E você pode mudar isso. Se você entender que nunca teve a ver com você. Na minha infância, eu me converti cedo, criança ainda. E por me converter criança, eu levei a vida cristã muito a sério. Então, por um certo tempo, eu achava que eu fazia tudo certinho. Então, Deus tinha que me abençoar, porque eu estava fazendo tudo certinho. Muitos outros meninos, rapazes, adolescentes Que levavam uma vida diferente Da minha Do meu estilo de vida Que eu entendia vida santa Estavam recebendo mais de Deus Do que eu julgava que eu estava recebendo E eu achava aquilo tão injusto Porque eu pensava Porque Deus está dando para eles e não está dando para mim E No dia que eu recebi o que eu estava buscando de Deus Que todos eles tinham recebido antes de mim... no dia que Deus me entregou... foi o dia em que Deus me disse assim... onde abundou o pecado... superabundou a graça... onde... abundou o pecado... superabundou a graça... e aí eu fui pesquisar para entender o que significava... abundou o pecado... superabundou a graça... e eu entendi Deus falando para mim... quando o indivíduo afunda no pecado... e mesmo assim... ele vem para Deus ele vem com uma coisa certa na cabeça, quando Deus operar na vida dele, não será porque ele merece, será por causa da graça, quando Deus fizer algo na vida dele, não será porque ele é digno, será por causa da graça, e sim, quando eu comparo a minha vida, e a vida daqueles garotos, daqueles adolescentes, e quando eu comparo os meus caminhos com os caminhos deles, de verdade, não quero o caminho deles. Eu não quero ir para onde eles foram. Eu não quero os resultados que eles obtiveram. Mas para Deus, operar na minha vida e operar na vida deles é a mesma coisa. Porque não depende nem de mim, que estava na perfeição absoluta, pelo menos era o que eu achava. Não estava, mas eu achava que estava. E nem depende deles que na minha leitura estava no pecado, no afundamento absoluto. Não depende nem de mim, nem deles, depende de Deus. Eu coloquei uma porta aberta para você e ninguém pode fechar. E você não sabe que eu sei, mas eu sei que você tem pouca força. Quando Jesus se apresenta no texto, ele se apresenta como aquele que é santo. Ele não está dizendo que Ele está negociando a santidade dEle. Ele está dizendo que você entendeu tudo errado quando você achou que dependia de você. Sabe o que Deus fez por você? Para que não dependesse de você. Deus fez o absurdo de virar gente. Deus fez o absurdo de virar ser humano. E de verdade... Você não tem a menor ideia do que significa o Todo-Poderoso, o Eterno. O Excelso. Aquele que transcende. Você não tem ideia do que significa Ele virar gente. Mas Ele fez isso. O inimaginável aconteceu. Deus virou gente e habitou entre nós e morreu por sua causa. Ele fez o que era impossível ser feito. Paulo, escrevendo aos romanos, diz, se ele fez isso, se Deus não poupou seu próprio filho, vai poupar o quê? Isso tudo para dizer para o povo que será arrebatado. Não depende de você. Nunca dependeu. Nunca teve a ver com se você é covarde ou se você é corajoso. Nunca dependeu de você. Sempre dependeu dele. Porque isso é importante para você. Porque você como Davi, você como Gideão, você como povo de Israel de várias épocas, você tem suas guerras e você tem seus altos e baixos. E não importa qual a fase que você está vivendo, você só tem um jeito, só um socorro, só uma solução para a sua vida. Deixar Deus ser Deus para você, Pastor. Mas eu pequei, então deixa Deus ser Deus para você, pecador, cara de pau. Deixa ele ser Deus, deixa ele te salvar disso, Pastor. É, meu problema não é pecado, meu problema é que as coisas não estão andando, não estão funcionando. Então deixa Deus ser Deus aí, põe Deus na sua equação. Não importa onde sua equação te levou, põe Deus nessa história porque nunca dependeu de você, não, mas eu sou covarde, Deus não vai agir, Ele vai agir porque Deus age na vida dos covardes, não, eu sou corajoso, Deus não vai agir porque você é corajoso, Ele vai agir porque Ele é Deus, eu quero desafiar você, a pegar a equação complicada da sua vida, a equação complicada do momento que você está vivendo na história, pega essa equação complicada e coloca Deus ali, mas pastor, a equação ficou tão complicada que não cabe Deus. Você não tem ideia de onde Deus cabe. Você não tem ideia de onde Deus cabe. Eu vou te falar de um lugar que você não imaginaria que Deus cabe. Deus virou gente. Mas ele não ficou satisfeito em virar gente. Sabe o que ele fez? Mas que virou gente ele na forma de gente, ele desceu ao inferno, tem lugar pior do que o inferno? tem, ele desceu ao inferno, ficou três dias preso lá, no seu lugar, então não venha me dizer, que a sua situação não cabe em Deus, que a sua equação complicou demais, e Deus não cabe nela, Deus cabe em qualquer equação, porque ele quer caber, e não, não depende de você, depende dele, apenas ponha Deus nessa equação, chame Deus para te socorrer, peça ajuda dele, ele vai intervir, ele vai fazer milagre na sua vida, ele vai mudar as coisas, ele vai redirecionar, ele vai fazer seus inimigos caírem na sua frente, porque para ele, tanto faz, te dá vitória com muitos ou com poucos, com covardes ou com espertos com corajosos, não importa a única coisa que importa é põe Deus nessa história